0: Tout le monde, vous allez bien? Oh, puis, ça fait du bien, il y a de la vie aujourd'hui dans cette célébration, c'est trop trop bien. Est-ce que, ouais, merci Josué. Est-ce que Josué, c'est pas un MC incroyable? Il te surprend toujours avec ce qu'il va dire, tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il va dire. Pour les pasteurs, c'est paniquant, on est là, qu'est-ce qu'il va dire? Mais euh, c'est un génie. Et puis aussi, la bande de One et de Youth, incroyable. Merci beaucoup, vous êtes en train d'arriver à un niveau trop trop beau. On peut les applaudir, ouais. Trop, trop bien. Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer cette série sur les dernières paroles de Jésus. Euh, il y a un mois, j'avais commencé la série et j'avais parlé de euh, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». On peut voir un peu l'un haut. « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ensuite, il y avait Adric qui avait parlé euh, « Femme, voici ton fils ». La semaine passée, on a eu la Hope Sunday, du coup, c'était un peu en dehors du sujet, mais c'était très puissant aussi. Et aujourd'hui, on continue mon passage que j'avais la semaine passée avec Luc. Et, euh, et mon message, il est assez biblique au début. Du coup, on va lire de la Bible. J'espère que ça va, vous allez réussir à vous accrocher. Mais euh, c'est du bon, j'espère. Et, euh, et voilà, mon passage, moi, il m'a un peu intrigué. Un truc que je dirais comme ça. J'ai eu l'impression, quand je le disais, que c'était un peu... Euh, si L'évangile de Luc, c'était un peu une mélodie, que c'était un peu une fausse note tout d'un coup. Il y avait comme tout d'un coup, genre, ça surprend ce passage. Là, pourquoi ça se passe comme ça C'est pas censé se passer comme ça. Il y a quelque chose qui joue pas. Et euh, du coup, je vous laisse avec ça. Suspense. Et je prie. Seigneur Jésus, merci pour cette église. Merci pour la joie qu'on peut expérimenter en venant ici, centré sur toi, Seigneur, te louer, te glorifier. Et Père, j'aimerais te demander de, de venir nous parler, que ouais, ta parole vienne rencontrer notre cœur, Seigneur, qu'on puisse construire notre vie dessus, que ça puisse être notre fondation. Et Père, j'ai une prière pour toi ce matin, c'est qu'on puisse avoir des yeux pour te voir, en ton puissant nom. Amen. Amen. Génial. Alors, l'évangile de Luc. Je vais vous faire une petite explication de ce qui se passe dans cet évangile. Pour ceux qui ne savent pas, l'évangile de Luc a été écrit par... Luc, bravo, c'est très compliqué pour l'instant. Luc, c'était pas un apôtre de Jésus. Luc, c'était un, un disciple de Paul. Du coup, l'apôtre de Paul, et du coup, il n'a pas connu Jésus. Mais au début de son évangile, il explique un peu ce qu'il va faire. Il dit, Théophile, c'était un, un non-juif qui s'est converti au christianisme, il va dire Théophile, je t'écris cet évangile, euh, j'ai recueilli, recueilli tous les témoins oculaires, les témoignages des témoins oculaires, ceux qui ont vu Jésus, et j'en ai fait une histoire pour que tu puisses savoir que ce en quoi tu crois, c'est vrai. D'accord Alors, le, la mission de cet évangile, c'est d'attester qui est Jésus. Il veut dire au monde c'était plus qu'un homme. Okay et du coup pour faire ça, il va un peu accumuler plein d'histoires, plein d'histoires de, de guérison, des témoignages, des, des discussions que Jésus a avec des gens, des messages que Jésus a prêchés. Et il fait tout ça et en fait euh, c'est comme si l'évangile le, 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 de Luc, c'était la montée vers Jérusalem. Il y a comme une augmentation, il y a, il y a un engouement qui est en train de prendre. Tout ça jusqu'au moment où on arrive à Jérusalem. Jésus, il a fait des miracles, il est acclamé. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose à Jérusalem. Ok, vous avez le contexte en tête Alors, comment Luc il va faire Je me répète un peu, mais comment est-ce que Luc il va faire pour montrer que Jésus était plus qu'un homme Il va montrer des miracles typiquement où Jésus guérit des, des paralytiques. Et il va dire Jésus, c'est plus qu'un homme parce qu'il a l'autorité sur les maladies. Ensuite, il va, on va voir Jésus qui ordonne à la nature de se calmer au vent, à la tempête. Il va multiplier la nourriture. Et lui qui va dire, Jésus, ce n'est pas, un, pas un homme, juste un homme, parce qu'il a l'autorité sur la nature et sur toute la création. En fait, c'est le créateur. Ensuite, il va dire, Jésus il a l'autorité de pardonner les péchés. C'est plus qu'un homme. Et Jésus il a même l'autorité sur les démons. Personne dans tout l'Ancien Testament n'a eu l'autorité sur un démon. Personne n'a réussi à en chasser un. Et Jésus arrive, il a des témoignages où il leur donne, et il tremble, et ils partent les démons. Jésus, c'est l'autorité suprême qui marche sur terre. Et Luc veut que ce soit clair pour tout le monde. Cet homme-là n'est pas juste un homme. ok Et il y a un, un message que Jésus va faire, dans, dans les, que Luc partage. Je paraphrase un peu, mais il va dire que les yeux sont comme la lumière de l'âme. Et si tu as les yeux illuminés, il y a la lumière en toi. Mais si tes yeux ne fonctionnent pas, quelle est grande l'obscurité en toi Et on voit se dessiner dans l'évangile de Luc, du coup, une thématique. Que celui qui a des yeux pour voir, voie ce qui se passe. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu peux voir Jésus, mais pas le voir. Et il raconte tous ce témoignage pour que nous on puisse... Du mieux qu'il peut, lui, qui dit, s'il vous plaît, croyons en lui. Ce miracle-là, ce miracle-là, regardez ce message, à quel point il est profond à ce qu'il a dit. Ayez des yeux pour voir. Et on arrive du coup dans ce chapitre 19. C'est un passage que j'ai envie de mettre en lien avec le, le psaume 23, non? Luc 23, euh, et les mettre en parallèle, parce qu'on voit bien la différence de ce qui se passe. Alors je vais lire, et c'est à l'écran derrière moi. Le contexte, du coup, c'est Jésus qui arrive à Jérusalem, la ville de Dieu, la ville sainte, il a fait plein de miracles et tout le monde est tellement content parce que le roi arrive enfin dans sa ville. Et il a demandé à ses disciples de lui chercher un âne parce qu'il ne veut pas arriver sur un cheval et être un, un roi conquérant, comme un guerrier, mais il vient humblement sur un âne. Et en plus, il répond à des prophéties de l'Ancien Testament. Alors, au verset 36. « À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du Mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplie de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges. à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit :« Je vous le dis en vérité, si eux se taisent, les pierres crieront. L'accumulation. Là, il y a comme un momentum qui est en train de prier tous les disciples. Lou dieu il arrive. le dieu qui fait des miracles, il est là. Et là, tu as les pharisiens qui n'arrivent pas à voir. Il dit, mais reprends-les. Et Jésus va dire cette phrase, les pierres crieront. Qu'est-ce que ça veut dire Il met en évidence à quel point c'est évident qui il est. C'est tellement évident qui il est, Jésus, que si les humains ne disent pas qu'il est, la création va, va répondre. La création va le louer. Mais les pharisiens n'arrivent pas à voir. Et du coup, Jésus il va changer de ton. Il va dire au verset 41, « Il approcha de la ville et qu'il euh, la, qu la vit. Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Jésus, il sait où il arrive. Il sait qu'il arrive dans une ville où c'est Politiquement tellement compliqué. Il y a les Romains, il y a les Juifs qui se luttent pour le pouvoir, il y a les chefs religieux qui sont remplis d'orgueil. Et Jésus, il arrive là-dedans et il sait qu'il va foncer dans le tas. La première chose qu'il fait après ça, c'est qu'il va dans le temple et il bousille tout. Il balance tous les marchands et il dit « qu'est-ce que vous faites ?» Genre, Il a une mission Jésus et il sait qu'il va à sa mort. Et du coup, le, le chapitre 23, pourquoi je dis c'est comme une fausse note un peu dans cette histoire, c'est que tout le début de l'évangile, bien sûr, il y a des pharisiens qui réagissent bizarrement, qui n'ont pas envie de Jésus, mais il y a quand même miracle sur miracle. Il y a une accumulation. Et le roi de l'univers est là, et on le voit à l'œuvre. Et ceux qui l'acclamaient, il est là le sauveur. Quelques jours plus tard, les discours sont différents. Et j'en parlais déjà il y a un mois. Ils vont dire, faites-le mourir celui-ci. Et relâche-nous Barabbas. Ils vont dire crucifiez-le lui, on n'en a pas envie, crucifiez-le. Le discours il a changé tout d'un coup. Comment c'est possible Alors on voit les pharisiens qui refusaient, qui refusaient Jésus. Et du coup on arrive à notre passage aujourd'hui. Jésus a, a été donné aux autorités et il marche vers la croix. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devait être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié avec lui, l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait en disant, « N'as-tu aucune crainte de Dieu Toi qui subis la même condamnation, pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le contexte, il est, il est hostile. On voit toute cette foule qui déteste Jésus, qui se moque, qui l'insulte. On voit les pharisiens. Ce gars, il se l'a pété depuis des jours, des semaines. Enfin, il a perdu. voyez oh, le Messie Mais t'es pas le Messie, mon pote. T'es personne. T'es qu'un homme. Et tu vas mourir. Et on a gagné. Et t'as les Romains, cette toute-puissance qui voit ce, bah, ce petit gars hébreu. Bah, un de plus, quoi. On, on le met sur la croix, on le tue. T'es personne. Et le roi des juifs T'es personne. Et même le criminel. Mais t'es personne, t'es comme moi, t'es sur cette croix. Qui, qui crois-tu que tu es Il a quand même, je trouve, le, la petite subtilité. Bon, si jamais tu te sauves, tu peux me sauver aussi. Du coup, Il, il, il court ses arrières quand même. Oh, si jamais, sauve-moi sauve aussi, s'il te plaît. Mais on voit toute cette meucrie qui se déferme sur Jésus. Et ils haïssent Jésus. Et tout d'un coup... Il y a une petite voix. Tout d'un coup, au milieu de cette hostilité envers Jésus, il y a une personne qui parle. Il y a une petite voix de foi. Il y a une personne qui voit cette scène, mais il la voit différemment que tout le monde. Il y a personne qui voit ce qui se passe. Mais lui, tu ne sais pas trop comment c'est possible. Il va voir Jésus pour qui il est vraiment. Il ne va pas le voir pour un simple homme crucifié, mais il va le voir pour son sauveur. C'est fou. Il est sur un instrument de torture, sur sa mise à mort. Il y a deux gars à côté de lui. Et un de ces gars, il va se tourner vers lui et va dire, lui, en fait, il va me sauver. Il a la même condition que moi. Et lui, il va me sauver. Lui, il n'est pas comme moi. Comment est-ce qu'il arrive à voir ça C'est la foi. Lui, il a des yeux pour voir. Et j'aime beaucoup parce que Luc, il, je trouve il est assez subtil dans sa manière de montrer ce passage où si tu es un lecteur attentif, tu vas voir. Moi, j'ai des yeux pour voir, je vois qu'il est vraiment roi. Jésus, il est au milieu, et à sa gauche, à sa droite, il y a quelqu'un. Simplement, ce ne pas des ministres, c'est des criminels. Jésus, on lui tend à boire comme un roi, on lui donne à boire. Mais ce n'est pas du vin, c'est du vinaigre. Et Jésus, au-dessus de lui, a un écriteau, il est le roi des juifs. Et c'était ironique, il faisait ça pour se moquer de lui. Mais en fait, c'était des yeux pour voir, en fait, c'est vraiment le roi. Et ce n'était pas qu'un simple homme sur cette croix. Et du coup, on va regarder maintenant le... Il y a quoi de spécial chez ce criminel Il y a quoi de différent chez lui Au verset 40, il dit à l'autre criminel, il dit, n'as-tu aucune crainte de Dieu Toi qui subis la même condamnation. On voit que cette personne, sur cette croix, il avait une compréhension quand même qu'il y a un Dieu, et moi je suis un humain. Et Dieu, il est juste. Et moi j'ai fauté. Et il y a un jugement, je sais, il y a Dieu, il y a une crainte de Dieu, il y a un respect, une humilité de la créature face au créateur. Et ça, ça va introduire quoi Ça va introduire une, une réelle humilité sur lui aussi. Moi, j'ai désobéi à Dieu. J'ai désobéi à ses commandements. Je me suis éloigné. J'ai fait ce que je voulais faire dans ce monde. Et du coup, bah, je suis là maintenant. Et moi, je mérite ce qui m'arrive. Il craint Dieu. Il a une conviction de ses péchés. Et d'un coup, il voit Jésus. Alors, on ne sait pas s'il connaissait. On ne sait pas s'il avait entendu des messages de lui. Moi, je me demande s'il a entendu Jésus dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je ne sais pas s'il si était assez prêt pour entendre Jésus dire ça et dire « Mais c'est qui ce gars qui bénit ceux qui sont en train de le tuer ?» Mais à travers tout ça, ce gars-là, il arrive à avoir une des phrases qui est les plus grandes confessions de foi de l'Évangile. Il y a d'autres gens qui avaient réussi à croire que Jésus, c'était le Seigneur. Mais il n'y a pas beaucoup de gens, à ma connaissance, qui avaient compris que Jésus il allait revenir régner. Et lui, sur la croix, il voit un homme en train de mourir et il se dit, il va sûrement revenir. Et non seulement il va revenir, mais il va régner. En fait, cet homme, c'est le roi des Juifs. Cet homme, c'est le sauveur de mon âme. Cet homme est tellement différent qu'il est celui qui va pouvoir me sauver. Et je priais durant, ce message, euh, durant la préparation de ce message. Et je disais, mais Dieu, comment on peut arriver à cette compréhension-là, de toi Comment, lui, il peut arriver à cette compréhension Et Dieu, m'a dit, tu sais, c'est quand tu me crains, quand tu me respectes, tu m'honores, et que tu sais qui, je, qui tu es, tu remarques tes fautes. Tout d'un coup, ma croix devient si attirante pour l'être humain. Tout d'un coup, quand tu crains Dieu et tu sais tes fautes, tout d'un coup, il y a comme cette croix qui brille. Tout d'un coup, il y a comme Jésus qui est en train de mourir. Il devient tellement attirant. Pourquoi Parce que Dieu, il répond à cette crainte, il répond à cette humilité, et il va dire « Je vois un enfant qui a envie d'être sauvé. » Et il va comme donner cette foi. Et c'est son esprit qui vient nous attirer. Et tout d'un coup, Jésus n'est plus un homme qui meurt, mais Jésus devient Dieu qui se donne pour l'humanité. Jésus devient le sauveur qui meurt pour nous. Dieu qui aime l'humanité. Et j'aime trop comme Jésus réagit parce que on l'a peut-être expliqué déjà dans cette série, mais chaque parole de Jésus le faisait souffrir atrocement. Tu l'as soulevé pour parler, pour pouvoir respirer. Et du coup, tu mets du poids sur tes bras, sur tes jambes, clouées. Et Jésus va répondre à la foi de cet homme. Il va dire, je te vois dans cette foule de haine. Moi, je te vois, toi qui m'aimes. Et non seulement je vais me souvenir de toi, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu, tu seras avec moi au ciel. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et du coup, on voit à ce moment-là, il n'y a que la foi qui nous sauve. La foi seule nous sauve. Il n'y a pas besoin de faire des choses. Cet homme, il n'a rien mérité pour être sauvé. D'accord Il est sur une croix, c'est un criminel, il ne peut rien faire de plus. Autre que dire, Jésus, tu veux bien de moi, je suis désolé. Et Dieu qui dit, oui, je veux de toi, je te sauve. Tu as juste besoin de croire en moi et de reconnaître tes fautes. Ce passage, il m'a beaucoup parlé aussi parce que je ne sais pas comment toi, tu, tu navigues dans ta foi. Pour moi, il y a, il y a des moments où c'est évident que Dieu est roi. Il y a des périodes de ma vie où tout va bien. Je prie pour des gens, il y a des réponses aux prières. Je vois Dieu qui répond à mes prières, je vois des restaurations, des choses que je pensais impossibles. D'un coup, ça se passe, c'est si évident, mais bien sûr que Dieu existe. Comment tu peux croire qu'il n'existe pas Regarde ma vie, regarde tout ce qui se passe. Bien sûr qu'il existe Dieu. Et c'est si évident. Et tu es rempli de foi. Il n'y a rien qui peut t'arriver, tu as l'impression. Et tout d'un coup, tu as des saisons dans ta vie où tu n'es pas face à ce Jésus conquérant qui arrive avec la foule qui l'acclame et qui fait plein de miracles. Des fois, tu es face à ce Dieu crucifié. Et tu es dans la souffrance. Et tu souffres. Et tu ne vois pas de réponse de Dieu. Et tu es peut-être en deuil tu as peut-être des, des souffrances, des blessures internes, des traumas. Tu as des douleurs, tu as des tristesses. Je ne sais pas, ce que tu peux mettre ce que tu veux derrière. Vrai. Et tu es là devant Dieu et tu es là, mais Seigneur, est-ce que tu existes Est-ce que tu es réel Peut-être tes collègues se moquent de toi, peut-être tes camarades de classe se moquent de toi. Et tu dois t'attacher à ce petite foi que tu as. Mais moi, j'ai envie de te dire, accroche-toi. Luc, il a, créé, il a fait tout ce livre justement pour te dire, oui, même dans cette souffrance, même quand tout semblait perdu, même quand... Tu l'impression que tu n'as aucune réponse à tes prières. Dieu est là. Crois, continue de croire, parce que dans quelques jours, il y a la résurrection. Crois, parce qu'aujourd'hui, si tu meurs, tu seras avec moi pour l'éternité. Et, et cette foi, en fait, c'est toute notre relation avec Dieu, elle est basée sur la foi. Moi j'ai, même dans la souffrance du coup, tu, des fois c'est compliqué, il faut t'accrocher, mais même des fois quand tout est facile. Et en 2017, j'ai fait un, un voyage missionnaire en Afrique du Sud, et en deux semaines et demie, je crois que j'ai vu plus de miracles en deux semaines et demie que dans toute ma vie réunie. Mais c'est des, des miracles, des, des vrais, vrais miracles. C'était un, un ligament croisé, tout en dans ces affaires qui commencent à courir. C'était des, des délivrances. Mais des vraies vraies délivrances. Hein. C'était des, des. trucs Tu peux imaginer un truc chelou, bah, c'était sûrement plus que ça. D'accord C'était dans des bidonvilles en Afrique du Sud. Et c'était spirituel au possible. Tu sentais l'atmosphère. C'était tellement pesant. Et il y avait Jésus, on prêchait l'évangile. Et il y a des gens qui étaient délivrés. j'ai un ami, il l'appelle, ça c'est un synthé et du coup il dit que c'est le Saint-Esprit. Voilà, Je vous laisse ça là. Le Saint-Esprit est là maintenant. Euh, mais ouais, c était, c était, il y avait quelque chose de tellement puissant. Et je priais pour des gens, ils, ils pleuraient, ils se convertissaient. Ils là, qu'est-ce qui se passe Et pendant deux semaines, j'ai vu ce que j'ai toujours désiré de voir. J'étais à Dieu, je veux voir des miracles, je veux voir des miracles, je veux voir des miracles. C'était un peu mon rêve je veux voir des miracles, j'en je vois pas assez je veux voir des miracles et je me rappelle un soir j'étais dans ma chambre et, euh, et on avait fini une journée forte, plein de choses comme ça et je suis dans mon lit et je me sens vide je suis dans mon lit et je suis là, c'est tout et même parce que vraiment elle n'était pas vraiment pétée son genou elle n'était pas vraiment en chaise roulante cette personne que mon ami il a prié je suis sûr qu'en fait, il marchait de temps en temps. Est-ce que c'était vraiment un démon qui est ça Et tu vois, ce cynisme qui commençait à grandir en moi, alors que je voyais tout ce que j'avais toujours rêvé de voir. En fait, Dieu me disait, mais Cédric, la seule chose qui est vraiment importante pour toi, c'est moi. Et si tu ne m'as pas moi, tu n'as rien. Tu peux voir les plus grands miracles, si tu n'es pas accroché à moi par la foi, tu ne vas pas tenir. Et moi, j'ai vu des amis dans ma foi, dans ma, dans ma vie, qui ont vu des miracles. Et plusieurs années après, ils abandonnent. Non, j'ai autre chose. J'ai envie d'autre chose. Je veux faire autre chose. Est-ce que vraiment c'était Dieu Je ne sais pas, peut-être. Mais je n'ai pas envie de répondre à la question. Je préfère faire mes trucs. Et tu là, comment tu as pu voir ces choses et renoncer à Jésus Et comment ce peuple a pu acclamer Jésus et voir tous ces miracles, et voir guérir, ressusciter Lazare, parler à la mer et pourtant ce même peuple, quand tout d'un coup ça lui arrange, tu sais pas pour quelle raison, il se tourne et il veut le mettre à mort Jésus. « Non, je n'ai plus envie de toi. En fait j'avais tort. Non, je passe à la suite. » Le seul moyen de connecter avec Dieu, c'est la foi. Mais c'est la foi seule, tu n'as que besoin de ça. Après la foi, elle ne vient pas seule, il y a les œuvres. Il y a le chemin de sanctification. Ça, il se passe des choses. Il y a les miracles devant tu vas pouvoir faire avec Jésus. Mais ça commence par le fait de venir devant cette croix, de voir un homme crucifié et de te dire, je crois que cet homme est plus qu'un homme. Je crois que ce Jésus, c'est le Dieu de l'univers qui est mort pour mes péchés. Et je vois en lui un moyen pour moi d'avoir la paix. Vous vous rappelez, Jésus a dit ça à Jérusalem. Si seulement tu voyais celui qui peut te donner la paix, Jésus, c'est celui-là qui te donne de la paix dans le monde, d'anxiété. Est-ce que tu arrives à avoir des yeux pour voir que Jésus est celui qui te la donne, la vraie paix, le vrai amour, une vraie bienveillance, une vraie vie. Et Jésus, il veut te donner ça aujourd'hui t'es dans, dans le wow de ta vie, t'es dans les saisons hautes, tout va bien. Je vois des miracles, ou je, je prends des temps avec Dieu et oh, j'ai l'impression qu'il y a le Dieu de l'univers dans ma chambre, tout va bien, je passe des temps avec lui, il me parle. Amen, trop bien. Accroche-toi à la foi quand même. Mais pas trop d'importance sur ce que tu expérimentes. Parce qu'il y a un moment où tu ne vas plus expérimenter. Il y a un moment où tes émotions, elles ne vont plus être en train de vibrer la chair de poule. Ouh, il y a Dieu qui est là, Dieu. À un moment, tu arrives dans des saisons tout compliquées et tu es là. Comment est-ce que quelque chose d'injuste peut arriver aux gens qui sont justes Et tu es là. Et tu t'arrêtes. Et tu as un coup de face. Oh, la réalité de ce monde. Tu dis mais Dieu, où es-tu Et Jésus, quand il va parler que l'œil est la lumière de l'âme, c'est juste après la parabole du Sommeur. Vous la connaissez, cette parabole Où il dit que Jésus, en fait, il, il jette des graines sur le chemin et il y a des graines qui tombent sur la route et là les gens ils les piétinent marchent dessus il y a les corbeaux qui les enlèvent c'est le diable et elle part et il ne se passe rien il y a d'autres graines ils les jettent et elles tombent dans des cailloux et du coup elles poussent mais dès qu'il y a des épreuves dès qu'il y a le soleil qui commence à taper ça chauffe et la fleur elle fane et la foi de cette personne elle meurt et des fois ils lancent et ça tombe au milieu des ronces mais en même temps que la plante pousse il y a les ronces qui poussent aussi et elle l'étouffe. Et Jésus, dit, c'est les désirs du monde. C'est quand tu fais des compromis. Petit à petit, tes compromis, ils vont tuer ta foi. Mais, à certaines personnes, elles tombent dans un terrain fertile. Et là, il y a une plante qui pousse. Et il y a la foi de cette personne qui pousse. Elle s'enracine. Et elle, elle va tenir les épreuves du temps. Elle va tenir les épreuves qui t'arrivent. Et Jésus, il te promet des épreuves. Vous allez être persécuter que moi j'ai été persécuté mais il te dit aussi vous allez voir des choses plus grandes que moi du coup tu es dans cette tension entre attends, Jésus est-ce qu'on va persécuter ou est-ce qu'on va voir des miracles plus grands que toi qu'est-ce que ça veut dire et moi j'ai envie de te dire les deux de la même manière que ça ne fait pas de sens que Jésus a été tué la même manière ça ne va pas faire de sens parce que tu vas être rempli d'amour tu vas être rempli de bienveillance pour les gens il y aura de la haine qui va être exprimée contre toi Vie par la foi vis par la foi accroche-toi en sa parole accroche-toi en ce qu'il dit en ce que tu ressens en sa vérité parce que la promesse de ça c'est tu seras avec moi pour l'éternité et Sam, Sam Gas, il a fait MC à la première célébration il a fini après mon message il a dit un truc que je voulais répéter Il dit c'est pas incroyable d'imaginer que ce criminel il est avec Jésus en ce moment ça fait 2000 ans qu'il est en train de kiffer avec Jésus Fier et moi, j'ai envie d'être comme lui. J'ai envie d'être au ciel avec mon roi. Et de passer l'éternité avec lui. Mais je sais que sur cette vie, il y a des choses à faire. Et Dieu nous envoie d'être des témoins. De porter cet évangile. De porter fièrement la mort et la résurrection de Jésus. Et quand des gens se moquent de nous, non, je sais en quoi je crois. Cet homme-là est vraiment Dieu. Tu as tort. Tu n'as pas des yeux pour voir. Et ça paraît très arrogant. Et le monde, il n'aime pas qu'on dise ça. Le monde, il n'aime pas qu'on dise... Il n'y a pas une seule vérité. Il n'y a qu'une vérité. Non, il y a plein de vérités. C'est ta vérité. Et Jésus dit, non, 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 non. Il y a une vérité. Et si tu as des yeux pour voir, vois. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et quand ça paraît compliqué, crois. Et quand c'est bien, crois quand même. Amen.